0: Ever hadde håpet at moren skulle hente ham dagen etter også. Men der bilvinduet glitt ned, vinduet hadde speilefolie, så det var umulig å se inn. Var det privatsjoføren hennes, Finchley, som satt bak rattet. "God dag, Ungie Kendall." Ever hadde aldri sett ansiktet til Finchley onkelig, for de han alltid hadde sjoføren trykket helt ned til øyne. Da Ivor en gang spurte hvordan han kunne se å kjøre i miljøet sånn, svarte sjåføren i fullt alvor at han alltid lykket øynene når han kjørte. Enten det var sant eller ikke, var Ivor alltid glad når kjøreturen var over. Ordfører Kendal har instruert meg om å kjøre dig til din bestemors hus, sa Finchley. Hun sier at du skal bli der til hun kommer og henter deg. Ivor satte seg i passasjirsettet og tok på seg biltet. Kommer hun sendt? Ikke vis hun spiller kortene sine riktige. Et hvitt smil kom til syne i mørket under luskyggen. Er det en debatt eller noe sånt? Mer en revolusjon. larken Mills er i ferd med å gjennomgå et maktskifte. Men med din mors overlevelsesinstinkt, men med din mors overlevelvelse sin stinkt er je sikker på at hunn vil ristormmen av og komme Men med din mås overlevelvelse sin stinkt er je sikker på at hunn vil av å komme segdine ut Finsley startet bilen og kjørt av det så brått at et anil måtte svinynna som vanlig kunne ikke Ivor se om øynene hans var åpne eller lykket, men turen var like hårdreisende grusom som vanlig. Finnslig slapp Ivor av utenfor bestemorens hus. «Din mor ba meg minne deg på å snakke om neutrale emner og unngå enhver hentydning til det du vet.» «Jeg skulle prøve», sa Ivor, «men det var lettere sagt enn gjort.» En gråtende morvenne. Åpne døra. Beklager. Hun tørker tårene med et hvit lommetørkle brodert med blå og gule blomster. «Jeg holder på å kjære opp løk. Mamma sier at vis man gjør det under vann, så gråter man ikke», sa Ivar og fulgte henne inn. «Jeg gjør det», sa Dante Morena. «Det var ikke løken som fikk meg til å gråte. Det er bare det at det alltid var Dulwich som skar opp løken.» «Hva lager du?» spurte Ivor i et forsøk på å bringe samtalen over på trygg brynn. «Spansk om lett», Marlene Vi «Beklager, det er bare det at Dulwich og jeg dro på prillupsveis til Spanien.» Ivor lurte på vad som skjedde vis man gråt for mye. Var det mulig å gå tom for tårer? Kunne man gråte seg tørr? Var det fare for at Tante Morvene kunne ende opp som en skrykkete, selv med lidende sviske? Kanskje hun drakk så mye te for ikke bli dehydrert? Hun klarte å tømme tolv kopper bare på den korte tiden han var der. Men hun spurte ikke om Ivor ville ha. De satt i stue med fjernsynet med en Tante Morvene drakk te, snivset, gråt og snakket stanselig om eksmannen. Mamma sa at han var erklært så godt som dø, sa Ivor. «Ja, det var så snilt av moren din å med det», sa morvenne. «Hun er en viktig person, vet du. Men hvis de aldrig har funnet noe lik, så er det vel fortsatt et håp om at hun kan vare i livet?» «Du sier det som om det er en god ting», sa tante morvenne. «Er det ikke det da? Så godt som dø at dessen er en stor trøst for mig. Hun åpnet håndveskene og tok ut en konvalutt. Opp av den trakk hun et brev som hun brettet forsiktig ut. Ivor hadde en gang hørt at det var umulig å brette et ark mer enn syv ganger, men han mistet tellingen med hvor mange ganger tante Morvenna brettet ut dette. Da hun var farlig, rakte hun det til Ivor. Till den de måtte angå. Dettte er en officiell så gott som dø attest som bekrefter at her dull utvest på grunden av längre tids fra væ nå aviselt sååt så som dø med den betydning dette her for hans testament er en deler formy og så videre. Har hon mycketvel begravelses agent och hoteldirekø Larken mills. Had han not testament eller formuer spurte Ivor. Morvenne ristet sørpmodig på hodet. Tenger var ikke Dulvits sterke side. Han var kunstner. Betongkunstner, sa Ivor. Ja, et lite øyeblikk så tante Morvenne nesten glad ut. Den gangen vi oss var betongkunst det helt store. Alle kunstgalerier i landet kjøpte betongkunst, og Largen Mills gikk i bresjen. Lerken Mils Nasjonalmuseum var fullt av betongkunst. I de rette hender var betongkunst verdt sin vektig gull, og Dullvits var en stor kunstner. Han kunne lage ting av betong som fick folk til å gråte. Det var han som skapte det store hjertet. Det er hovedverket hans. «Er det onkel Dullvits som har laget det store hjertet?» sa Ivar imponert. Alle lærkene middels kjente till det store hjertet. Det var byens landmerke och lå mitt på torket. Det var ett kjempestort, anatomisk korrekt menneskehjerte, hvor det ramt vann i arteriene og ut på sidene. Det var et sted hvor folk møttes. Om sommeren plaskede barna rundt det bassenget under hjertet. Og om vinteren satte folk som hadde drukket for mye nisselyr på toppen av det. Hele året brukte duene det som trening i å skite på og blink. Ivor hadde hørt moren beskrive det som byens skjeld. Han må ha fått god betaling for det, sa Iver. Tja, bystyret bestilte det da betonkunst var på høyden. Han fikk halve honoraret på vår skutt og brukte alt på materialer og nedbetaling av gjeld. Da verket var ferdig, var ikke betong på moten lenger, så Busturit nektet å betale resten. Det var et hardt slag for Dulwich. Hvordan halvner det på torget likevel? Busturit mente at siden det var de som hadde betalt for betongen, så var statuen deres. Og siden har den stått der. Men de har aldri betalt resten av beløpet. «Ikke som jeg vet», sa tante Morvena med ett ansiktsuttrykk, som sa att «det er heller ikke poenget». «Gulvutskjærbeid var i hvert fall ikke forgjeves». Når forsvant han? Den dagen han la siste hånd på verket. Jeg trodde han var travlt opptatt på atelieret, så det var jeg som tok telefonen, där de ringte og sa at de ikke ville betale resten. Da jeg dro til atelieret for å fortelle ham det, var han ikke där. Så han... Fikk aldrig vite at bystyret ikke ville betale? Tante Marvene trakk på skuldrene. Kanske noen hade fortalt han det. Jeg husker ikke om det var telefon, edelgit. Hun tenkte en liten stund. Det er så mye som er uklart nå. de er merkelig man husker og ikke husker. Jeg har tenkt tilbake på den dagen så mange ganger og prøvde å finne en ledetråd. Men det eneste jeg husker klart er flyttebilen som sto utenfor. Jeg tror den har festet seg hukommelsen på grunn av navnet Komplett Flytting og Bort Rydding. Vi fjerner alt. Stakkars Ulvits ble jo Komplett Borte, ikke sant? Tror du at flyttebilen hadde noe med forsigningen hans å gjøre? Nei, jeg spurte moren din om det, men hun sa det bare er et helt vanlig flyttebyrå som foretar alle slags flytteoppdrag her i byen. Prøvde du å ringe dem? Det kan jo hende at de hadde noe med forsvinningen hans å gjøre. Kanskje de så noe? Nei, moren din sier det ikke har noe for seg. vi er borte, ganske enkelt. Tante morvennene brettet sammen brevet igjen og puttet det i konvaluten. Det var typisk at moren han skulle dykke opp akkurat da tanten begynte å bli interessant. Moren lukket seg selv in, marsjerte in i styr og långt å få vite hva de snakket om. Ivor fortalte meg hvordan det var på skolen i dag, sa «Gott, kom igjen, Ivor. Hvis vi drar nå, liker vi å lufte radiatorene og skrubbe flisene på badet.» «Ha Ivor», sa morvenna. «Og takk for at du ville høre på meg.» Tenten og vennene lykket dør dem, og Ivor og moren gikk bort til bilen. Ivor satte seg i passasjersettet, og frykk henne og startet motoren. «Hvorfor takket hun dig for at du hørte på henne?» spurte moren. «Hva sa hun for noe?» «Hun snakket om flyttebilen», sa Alvor, sa Ivor. «Å nei, ikke nå igjen», stønnet moren. «Jeg har jo sagt at det er et helt alminnelig flyttebyrå, og at de ikke vet hva som skjedde med Dulwich. Det ble grunnig etterforsket for lenge siden.» «Men kanskje de hadde noe med det å gjøre likevel», sa Ivor. «Komplett flytting og bortrydding er et respektabelt firma. Busturiet brukte dem i fjor da vi hadde nedbrydningsproblemer i veggene. De var veldig effektive.» «Vær så med detta til litt nå.» «Men ikke noe med, frestemålen. Tante trenger vår omsorg og støtte, ikke barnslig försök på å leke detektiv.»